0: Hola, muy buenos y encerrados días tengan ustedes y bienvenidos sean a un nuevo capítulo del equipo 1, en donde hoy yo, Evelyn, Marisol, Grecia y Andrea estaremos hablando un poco sobre esta situación que nos tiene bajo el resguardo en casa, el distanciamiento, la preocupación, angustia y provocada en algunos casos indiferencia el COVID-19. Si bien sabemos que el famoso coronavirus ha sido uno de los virus más peligrosos actualmente, provocando la enfermedad por COVID-19, extendiéndose alrededor del mundo, provocando una pandemia mundial. Pero, ¿cómo es que nos estamos viendo afectados por este confinamiento? ¿Todos nos vemos afectados de la misma manera? ¿Qué ha cambiado en nuestros hogares? ¿Qué pasa con la desinformación por parte de la población? ¿Qué sucede con la educación mexicana? Sin duda, un mar de preguntas nos invade cuando de COVID-19 se trata. Pero, ¿ustedes qué opinan? Bueno, yo considero que uno de los
1: aspectos que se han visto más afectados durante este confinamiento ha sido la economía, causando un gran impacto en distintos lugares del mundo, cambiando la calidad de vida de muchas personas e imponiendo un enorme reto tanto para las grandes empresas como para los pequeños comerciantes. En nuestro país, la economía se contrajo un 8.5% en 2020, respecto del nivel que tuvo al cierre de 2019 representando la mayor caída desde 1932, según informó este viernes el INEI. Esto causado por la reducción en la actividad económica nacional, tanto en las actividades terciarias, que incluyen al comercio, servicios y turismo, las cuales se contrajeron 7.9%, como en las actividades secundarias, es decir, la industria, siendo este el sector que mostró el mayor descenso en 2020 al caer 10.2% anual. Ahora, incluyéndose en este último aspecto a la industria petrolera, la cual ha sido afectada considerablemente durante esta pandemia, pues en 2020 se registró la peor caída de exportaciones petroleras desde 2015, teniendo un descenso interanual del 32.6%, de acuerdo con información presentada recientemente por el INEGI, siendo este descenso debido en gran parte a la disminución de la demanda de los hidrocarburos, situación que derivó en el desplome de los precios del petróleo a nivel mundial, con repercusión directa en la economía petrolizada de México. Pero, ¿qué se podría hacer frente a este descenso en la economía de la industria petrolera? Bueno, una buena alternativa sería la inversión en energías renovables, pues estas podrían ser un pilar fundamental en la recuperación económica y la transición ecológica de nuestro país. Y de hecho, al parecer, a pesar de los intentos de nuestro presidente por detener su avance, la generación de energía renovable en México seguirá adelante en 2021 con varios proyectos, entre los que se destacan iniciativas como la construcción de un parque eólico en el estado de Zacatecas, por parte de la empresa española BAS, o la creación del parque solar Jojocotla en el estado de Morelos, propiedad de la corporación Exelio, que planea iniciar operaciones este año representando cada una de estas acciones un avance en el futuro de la sustentabilidad y la seguridad energética de nuestra nación.
2: La pandemia no solo modificó las formas en las que trabajamos, vamos a la escuela, compramos o nos entretenemos. También se está modificando, aunque de forma más lenta, pero igual de significativa, el cómo habitamos y el cómo diseñamos los espacios que se convertirán en nuestros hogares. El acto más habitual y simple, como es el saludo entre las dos personas, ha cambiado. Evitar todo contacto físico es el objetivo si no queremos contagiarnos. Además, a todo ello, se le suma el confinamiento durante el estado de alarma que evita que socialicemos mucho más. Debido a que comenzamos a guarnecernos las 24 horas en un solo sitio, nuestras casas se convirtieron en pequeñas escuelas, gimnasios, oficinas y hasta salas de juego. A esto, en la industria de la construcción se le denomina espacios multipropósito. Ellos existían, pero ahora no serán un lujo, serán la norma. Porque todo apunta a que las viviendas, más que un hogar, serán un espacio en donde puedas pasar por diferentes ambientes. Uno en el que tu sala también se transforma en tu oficina. En cuanto a los cambios que planteó la pandemia, no serán radicales, ya que desde años anteriores se han ido dando de manera paulatina. Tal vez la pandemia, en los que sí generó una aceleración, fue la relación de la tecnología y la arquitectura. con el aumento de los servicios de delivery de alimentos y de e-commerce influyen en la arquitectura, de los edificios habitacionales y comerciales. Incluso se prevé que aumentará el uso de instrumentos que conviertan a una casa o un edificio en inteligente. La iluminación, la limpieza y el entretenimiento, los sistemas de seguridad, la tecnología con y comandos de voz probaron con la pandemia que llegaron para quedarse, sobre todo para las generaciones Millennium y Z, que ahora son quienes están adquiriendo sus primeras viviendas y ocupando los espacios habitacionales. Antonio Pérez, director de operaciones en Monterrey del despacho internacional Perkinsville, nos dijo que estas generaciones nacieron con internet, entonces tenemos que adaptarnos a ellas. Por ello, el uso de nuevas tecnologías en el hogar y nuestra vida cotidiana influyen en nuestra vida tal y como lo hacen las redes sociales actualmente.
3: Y no olvidemos mencionar sobre cómo el COVID-19 ha repercutido en la educación. Para los estudiantes tal vez al inicio no sonaba tan mal la idea de tener clases en línea, ya que nadie sabía que tanto íbamos a durar en confinamiento debido al COVID. Pensábamos que sería una cosa de un par de meses como mucho y todo volvería a la normalidad poco a poco, pero al no ser así esto ha tenido consecuencias negativas para el sector de la educación y no solo para cierto nivel educativo, sino para todos ha sido un cambio difícil de asimilar, tanto para los estudiantes como los profesores y nuestros padres, incluyéndolos. Y simplemente porque no toda la población tiene las mismas oportunidades y medios para poder llevar a cabo un eficiente aprendizaje desde casa. De por sí, aún con clases presenciales, un gran porcentaje de la población económicamente vulnerable la tenía difícil para tener acceso a una educación básica. En clases virtuales lo es mucho más, teniendo en cuenta que no todos cuentan con internet, con una computadora, laptop, tablet o simplemente con un celular. Para poder tomar clases adecuadamente, así como un espacio específico para realizar tareas y o tomar clases sin distracciones, lo cual hace mucho más complicada la situación de la educación, no solo en el país, sino en todo el mundo. En tan solo la UNAM se ha detectado un 50% más de abandono escolar comparándolo con años anteriores, gracias a que bastante parte del alumnado consideró que no aprendía bien o que no tenía los medios tecnológicos para continuar con las clases de esta forma, aun cuando la UNAM brindó apoyo en prestar módems tabletas y demás dispositivos para facilitar el acceso a las clases virtuales. Otra consecuencia del abandono escolar se debe a la depresión, ansiedad o estrés que llegan a experimentar los alumnos al estar encerrados tanto tiempo en casa, al no sentirse suficientes por no poder aprender bien y de, podría decirse que relativamente de forma autodidacta, por los problemas interfamiliares que pueden llegar a sufrir o simplemente por el drástico cambio al que todos tuvimos que adaptarnos poco a poco. Una última cosa que podría mencionar es que al estar tanto tiempo encerrados en casa debido a las clases y no realizar ninguna actividad física o muy poca, a la larga puede provocarnos padecimientos como sobrepeso u obesidad también como enfermedades cardiovasculares o diabetes, por mencionar unos ejemplos que están relacionados directamente a la falta de realizar actividad física.
0: Exacto. Y sobre todo, no olvidemos que desde diciembre del 2019 han incrementado cada día el número de personas infectadas, superando las mil muertes y más de 1.85 millones de casos confirmados en México. Sin embargo, existe mucha desinformación en torno al tema, generando debate y duda en un tema sumamente delicado, así como también nos señala el académico Rubén Uriel Rivero Palacio de la Universidad de Valle de México, quien agregó que el efecto de la desinformación puede afectar la conducta de las personas y su toma de decisiones, como ocurrió al inicio de la pandemia y bien lo vimos con las compras de pánico. La información errónea sobre el brote de coronavirus está superando claramente la información fiable en cuanto a su difusión, interacción en las redes sociales de todo el mundo. Por esto mismo es importante que la sociedad se rodee de fuentes oficiales, evitar la difusión total de noticias falsas e ignorar estas mismas. Nos gustaría recomendarte que visites la página de coronavirus.gov.mx para que puedas informarte adecuadamente. Sabemos que el COVID-19 nos ha arrebatado muchos momentos y personas que no disfrutamos lo suficiente. Sin embargo, es importante que cuidemos a los que tenemos y aunque sea difícil, vivir el día a día hasta que podamos regresar a la normalidad. Al igual también es importante que sepas que además de generar conciencia en el tema, cuide tu salud mental. Recuerda conservar la calma y si durante el confinamiento crees necesitar ayuda o apoyo, llama a la línea de la vida 800-911-2000. Y por último y no menos importante... Recuerda que si tu localidad se encuentra en semáforo rojo o presentas algún síntoma como tos seca, cansancio, fiebre o pérdida del gusto o olfato, llame al número de emergencia 911 o comunícate al 0800 110124 y quédate en casa. Esto fue un episodio de Encerrados, gracias por escucharnos el día de hoy y nos vemos nuevamente en un próximo capítulo. Este programa es público ajeno con el partido político y queda prohibido asunto para fines distintos a los establecidos en el programa.